0: Wydaje Ci się, że dużo o mnie wiesz i mnie znasz? Dobra. Albo nie masz pojęcia, kim jestem? To jeszcze lepiej. Zapraszam do mojego świata. Ten pamiętnik jest nie tylko dla bram koszczelnych piłkarzy, kapitanów reprezentacji Polski, mężów znanych trenerek i ojców dwóch córek. Jest też dla Ciebie. Nazywam się Norbert Lawendowski. Fajnie, że tu jesteś. Wiecie, jak to jest na koniec sezonu w profesjonalnym klubie piłkarskim? Trener pisze raport podsumowujący, zawodnicy są oceniani i analizowana jest ich przydatność dla drużyny, agenci zasiadają do negocjowania kontraktów, a piłkarze rozjeżdżają się na wakacje. Dla mnie ostatni odcinek sezonu pamiętnika to też czas podsumowań i ocen. Uważam, że na boisku zagrałem dobrą kampanię, ale i w podcaście nagrałem udany sezon. Poprawiłem drybling mikrofonem, lepiej strzelam anegdotami, wzmocniłem wydolność tlenową. Już mogę powiedzieć trzy zdania na jednym oddechu. Zobaczcie, nieźle, co? Cieszę się, że moim pamiętnikiem pokazuje, że piłkarz nie nadaje się tylko do kopania piłki, ale umie też wpiąć kabel mikrofonu i sklecić parę zdań. Choć zazwyczaj, bez większego ładu i składu, raczej to taka gra na chaos. Piłkarze mają przecież opinie mało wygadanych. Byli tacy, którzy chcieli walczyć z tym stereotypem. Radek Majdan dał kiedyś słynny popis oratorski o przyaktorzeniu, a Marcin Wasilewski referował ode do spodenek kompletnie i konkretnie. YouTube pamięta obie te próby przedstawiania piłkarzy jako intelektualistów. Takich zasług dla branży jak oni to może nie mam, ale wszędzie wciskam te swoje żarty słowne. I tu by się jakiś przydał. Hmm, nic akurat nie przychodzi mi do głowy, mm, szkoda, trudno, dno. Najbardziej cieszę się z tego, że pokazałem wam kawałek życia piłkarza od kuchni. Też czego nie jem, a co jem i kiedy, ale poznaliście moją rodzinę. Hanie to i tak pewnie znacie, ale może z trochę innej strony. Pewnie do tej pory ocenialiście ją po okładce, w Twoim stylu albo L. No to teraz znacie ją jeszcze od strony śliny ściekającej po brodzi, jak zaśnie wieczorem na filmie. Ślina ścieka na koszulce, niezależnie od tego, ile ma się na koncie i ile Twoje konto ma followersów na Instagramie. To właśnie staram się Wam przedstawić w moim pamiętniku. Hania też słucha mojego podcastu. I aż się zapluła, jak się dowiedziała, że zdradziłem jej zaśliniony sekretik. Chciała, żebym to wyciął. Proponowała, żebym może zamiast tego opowiadał, jak wygodna jest jej nowa kolekcja koronkowej bielizny, albo jak wysoką zawartość białka mają jej nowe batony z nerkowców. Ale pamiętnik przede wszystkim charakteryzuje się tym, że jest szczery. Przecież jak ja bym przed wami wyglądał, gdybym zachwalał komfort jedwabnego stanika do satynowych majtek. W życiu nawet nie miałem na sobie stringów. Stanik raz. Przy poprzedniej kolekcji Hania mnie namówiła na krótką recenzję. Bo niby naprawdę nigdzie nie uwierał w piersi. No mnie na pewno. Komisji nie skasowaliśmy wszystkie zdjęcia z tego dnia i więcej się na to nie zgodzę. Na orzechy jestem uczulony, więc smaku nerkowców też nie będę polecał. Na tym polega wiarygodność. Że jak jesteś facetem, który przebiera się w stanik żony, to o tym nie mówisz i usuwasz dowody. Proste. Hania to w ogóle do wszystkiego podchodzi biznesowo. Jest niesamowicie przedsiębiorcza i od razu wymyśliła, jak na darmowym podcaście do słuchania na luzie zbić kasę. Wymyśliła, że moglibyśmy wypuścić na rynek treningowe opaski na głowę z wbudowanymi słuchawkami Bluetooth. Tak, żeby jej klienci mogli ćwiczyć przy dźwiękach mojego podcastu. Podby im nie leciał do oczu, tylko ślina Hani z pamiętnika. W kolorach męskich byłyby opaski dla piłkarzy, którzy mogliby trenować i w tym samym czasie słuchać swojego idola, jak nosi stanik. Hania to ma głowę do interesów. Ale nie zgodziłem się na ten pomysł. Mój pamiętnik nie jest po to, żeby zarabiać na nim pieniądze, tylko po to, żeby być bliżej ludzi. A Hania jednak lubi mieć kontrolę nad tym, co do tych ludzi z bliska trafia. Hania, mogę powiedzieć? Dobra. Słuchajcie, jak nagrywam pamiętnik, to czasami Hania siedzi obok mnie, żeby od razu wprowadzać cenzurę. Nie jakąś sztywną, tylko robi tu miny, jak nagrywam. Jak zdradzam zbyt wiele z naszych prywatnych spraw, to mi się krzywi nad głową, a jak kiedyś Wam opowiadałem o atrakcyjnej instruktorce Karate Carly, to tak się zmarszczyła, że myślałem, że ten grymas już jej zostanie na twarzy. No i po co mnie denerwujesz? Ej, ale kochanie, no przecież ja tu mówię, że ty tylko miny robisz, a ty się wtrącasz. Nie chciałem, żebyś była zła. Tam ta instruktorka nic dla mnie nie znaczy. Nawet z nią nie rozmawiałem. No i poszła. Ale spokojnie, przejdzie jej. Karaty było w trzecim odcinku, więc myślałem, że już zapomniała. Słuchajcie, ale nasz trener Jose to każdy odcinek pamiętnika słucha kilka razy i na treningu cały czas robi mi aluzję do podcastu. Łysemu z Holandii to już nawet pozwala grać samolubnie, bo boi się, że jak zacznie podawać, to zniknie z pamiętnika, a łyso egoista strasznie go bawi. Trener Jose wpadł na pewien plan związany z moim podcastem. Zorientował się, że nasi przeciwnicy też mnie słuchają i wymyślił szpiegowski plan dezinformacji, półprawd i manipulacji. W odcinku szóstym Wam mówiłem, że to az wywiadu trenerskiego. Dlatego on teraz chce, żebym w każdym odcinku podawał naszą fałszywą taktykę na najbliższy mecz, tak żeby całkowicie zmylić przeciwnika. I mam zacząć już od tego odcinka. Dobra, uwaga, ogłaszam, że w sobotę ja zagram jako bramkarz, Łysy z Holandii będzie głównym podającym, a akcję będziemy konstruować ze spalonego. Dobrze, dobrze, to robię? Myślicie, że dadzą się nabrać? W sobotę się okaże, ale niech trener wie, że robię, co mogę. Jose to w ogóle zmienił swój stosunek do mnie, od kiedy nagrywam pamiętnik. On dzięki mnie odkrył, co to są podcasty i zdaje mu się, że to ja je wymyśliłem. Strasznie się wkręcił w ich słuchanie. Nazywa mnie podcasterem, speakerem, lektorem, mówcą. Jezu, temu boomerowi powinni wyłączyć internet. Już tysiąc razy mnie pytał, jak wymawia się bramko szczelny. Tłumaczyłem mu to już ze dwa tysiące razy, a on dalej przekręca to słowo. Nie jest w stanie powiedzieć tego poprawnie i notorycznie mówi jakoś dziwnie... Nie wiem, Bramko strzelny, no, kaleczy potwornie. Trener zostawia mi też liściki w szafce z pomysłami na kolejne odcinki. Na przykład, krycie strefowe w krajach latynoskich, albo stałe fragmenty gry hiszpańskiej myśli szkoleniowej. Ludzie, kto by słuchał takiej nudy? Ja na przedmeczowych odprawach zawsze zasypiam, jak on to zaczyna tłumaczyć. Odpisałem mu w liściku, żeby sobie sam założył podcast i dam się mądrzył po hiszpańsku. To on z kolei poprosił o krótki autorski segment taktyczny w moim pamiętniku. Dobra, Jose, proszę. Okej, okay, mówiłem, że ma być krótko. I tak na pewno jakiś słuchacz wyłączył, jak usłyszał te obcojęzyczne taktyczne niuanse. Ale trener bardzo chciał, to wiecie, że szefowi się nie odmawia. Gracias, Jose. Adios. U nas w drużynie nie tylko trener słucha mojego pamiętnika, ale kumple z boiska tak samo. Oni akurat już wcześniej wiedzieli, co to są podcasty, więc mają stosunek taki raczej neutralny. To, że Lara ząbkuje, a Karla nie śpi po nocach, to ich w ogóle nie interesuje. Oni słuchają podcastów kryminalnych albo żenalisty. Nie mogę tego powiedzieć o Łysym z Holandii. On wynają sobie tłumaczkę, która przyjeżdża do niego w każdy wtorek rano i tłumaczy mu na niderlandzki każdy kolejny odcinek mojego podcastu. Wierzę się tu z niego regularnie nabijam i szpieguje mnie z tłumaczką. Potem rewanżuje mi się na treningach. Bywa chamski. Na przykład jak akurat nie patrzę, to siada na mojej piłce i robi z niej jajo. A ja potem jajowatą piłką muszę strzelać do końca treningu, a to duże utrudnienie. Ciężko ją celnie trafić i potem jak leci, to widać, że się krzywo kręci w locie. Tym samym łysy, z nienawiści, posuwa się do łamania pierwszego przykazania futbolu. Nie siadaj na piłce, bo będzie jajo. On w ogóle oszalał. Pod glacą mu się tak gotuje z nerwów, że jest gotowy złamać także drugie przykazanie piłkarza, tak zwane prawo Paskala. Wiecie, że ten, kto wybija, ten... zapitala. I jak wybije piłkę za boisko, to udaje, że to nie on. A jak trener pyta, czyja piłka leży w krzakach, to zawsze krzyczy, że tego podcastera zadychę. Po pierwsze, to nie zadychę tylko za 20 milionów euro za sezon, a po drugie, to nie podcastera tylko dla ciebie, pana kapitana, ty holenderskiego futbolu. Nasze stosunki po publikacji mojego pamiętnika ochłodziły się na tyle, że Łysy domaga się ode mnie publicznych przeprosin, bo niby podaje piłkę. I bełkocze mi o tym po niderlandzku. Wohąc frytrę! To ja mu wtedy mówię, przeprosiny? Bardzo proszę, nie ma sprawy. Piszesz kolego podanie i załatwione. Chcę mieć choć jedno twoje podanie czarno na białym. Innego, szczególnie na boisku, nie pamiętam. Focą chylkę! Okej łysy, to wypad. Właściwie to tylko moje córki Karla i Lara w pełni akceptują mój pamiętnik. Od początku do końca. Na nie zawsze mogę liczyć. Czasami nie rozumieją moich rozterek i trosk, którymi się z wami dzielę ale chwalą mnie za to, że potrafię wyraźnie mówić i przyjemnie się słucha mojego głosu. Zdecydowanie wolą mnie puszczać na głośnikach niż oglądać na boisku, bo z daleka zawsze im się myli, który to tata na murawie. A w podcaście nie da się mnie pomylić z żadnym innym piłkarzem, bo żaden inny do tej pory niczego podobnego nie nagrywał. Mój pamiętnik to był pomysł trenera i klubowego psychologa. Każdy z nas potrzebuje się czasem wygadać. Można opowiadać o sobie na kozetce, terapeucie, żonie, przyjacielowi albo kibicom, nieważne komu. Możliwość wygadania się oczyszcza głowę i reguluje emocje. Życie w ciągłym tempie przysparza nam wielu przykrych sytuacji, z którymi nie zawsze potrafimy sobie radzić. Zawsze jednak dobrym pomysłem jest uwolnienie tego co siedzi nam w głowie. Niezależnie czy jest się gwiazdą światowej piłki, lekarzem, nauczycielem czy reporterem telewizji śniadaniowej. Warto otwierać się na nowe doświadczenia i przełamywać swoje bariery strachu. Na tym polega rozwój i dbanie o swoją psychikę. Dziękuję, że byliście ze mną przez cały sezon. Nagrałem najlepiej, jak umiałem dla siebie i moich kibiców.